0: Podcast CBN Maringá
1: Está começando o podcast CBN Maringá
0: Essa mídia internacional tem se interessado muito pela ufologia brasileira, pelos casos brasileiros E vem procurando os ufólogos brasileiros com bastante assiduidade
1: Neste episódio a gente conversa com o jornalista e ufólogo Adhemar de Givaerti, paranaense que nasceu em Maringá o ufólogo, editor da revista UFO, foi citado numa série da Netflix sobre objetos voadores não identificados. A série, disponível na plataforma de stream, cita dois episódios de supostas aparições de OVNIs no Brasil, em Varginha, em Minas Gerais e em Colares, no Pará. Em Colares foi realizada uma das maiores operações militares para investigar um fenômeno do gênero, a Operação Prato, que ainda é cercada de mistério. A série da Netflix também sugere que extraterrestres que visitam a Terra surgem em regiões do planeta em que há armas nucleares. O ufólogo paranaense diz que os extraterrestres monitoram um risco de conflito nuclear. Ademar, para começar, eu gostaria de saber a sua opinião. Você gostou da série da Netflix que citou o seu trabalho?
0: Ah, achei interessantíssima. A Netflix tem feito trabalhos excepcionais sobre ufologia. Eu tenho participado de alguns deles, né? e, mas principalmente de materiais do History Channel. Essa semana passada mesmo, eu gravei para a série Inexplicable, sobre dois casos brasileiros. A, a, essa mídia internacional tem se interessado muito pela ufologia brasileira, pelos casos brasileiros. E vem procurando os ufólogos brasileiros com bastante assiduidade. E a gente está participando e está mostrando o que, que temos de bom aqui.
1: Um dos casos brasileiros citados pela série foi o de Colares, no Pará. Que caso é esse? Colares
0: aconteceu em 1977. Um pouco antes de setembro de 77, no primeiro semestre de 77, luzes começaram a ser vistas nessa cidade que é uma ilha. É uma vila homônima, a Vila de Colares, e ela é uma, uma ilha que tinha 10 mil moradores na época. E essas luzes, elas foram se aproximando das pessoas cada vez mais, até um certo ponto que passaram a disparar raios nas pessoas que as queimavam e as deixavam desacordadas, às vezes por horas, às vezes por dias, às vezes por minutos. E essas pessoas foram analisadas pela médica de plantão, que, era, que tinha ali no posto de saúde de colares o seu primeiro emprego, e constatou-se que essas pessoas tinham anemia, porque esses raios de luz eles sugavam o sangue das pessoas. Por isso eles eram chamados pelos habitantes, tanto os atacados quanto os não atacados, de chupa-chupa. Foram centenas de pessoas atacadas. Até que, então, as autoridades locais, vendo o êxodo, mais de nove das dez mil pessoas que moravam na ilha saíram, as, as autoridades foram até o governador do Pará, onde a ilha fica localizada, na região do Salgado, às margens do Rio Amazonas. E pediram ajuda para o governador, que falou com o comandante da base aérea, de Belém, do primeiro comando aéreo regional de Belém do Pará, o primeiro comar. E foi determinado que iria ser feita uma investigação disso. Montou-se então uma equipe de aproximadamente 30 homens, chefiados pelo então capitão da intendência Wirangi Holanda, para irem à ilha investigarem o que eram aquelas luzes, que apesar das pessoas terem ido embora, ainda estavam aparecendo. As pessoas não podiam mais sair de casa de tão amedrontadas que estavam. São pessoas muito humildes, que vivem do, do plantio de mandioca, da, da pequena, de pequenas criações e da pesca. E já estavam passando fome, porque não podiam mais fazer isso. Então os militares chegaram em boa hora, estabelecendo o que se chamou de Operação Prato, que tinha o objetivo de determinar qual era a natureza daquelas luzes que eram objetos voadores, eram discos voadores, por que, que eles estavam atacando as pessoas e se havia a possibilidade de estabelecer contato com as inteligências por trás dessas luzes. E foi o que se tentou. Então, esse é o caso da Operação Prato em Colares.
1: E os militares chegaram a alguma conclusão?
0: Chegaram. Eles fizeram mais de duas mil páginas de documentos é, registrando os avistamentos que eles e os moradores tiveram do fenômeno. Fizeram mais de 500 fotografias, poucas em, em cor e a maioria em preto e branco. E 16 horas de filme em película, em Super 8 e Super 16 mm registrando naves, muitas vezes, de tamanho descomunal. Nas, na, sobre o rio Amazonas, sobre áreas onde eles estavam. E o curioso foi que, desde que os militares se estabeleceram na ilha, em setembro de 77, e lá permaneceram até dezembro de 77, não houve mais nenhum ataque. E nem depois que eles foram embora da ilha. Eles tiveram que abandonar a ilha, porque já não tinha mais o que ser feito para determinar a natureza dos objetos. E eles passaram a se distanciar também. Então, a Força Aérea extinguiu a Operação Prato.
1: Bom, e nunca mais houve um fato como esse em colares?
0: Em nenhum lugar do mundo aconteceu casos de ataques de pessoas em tamanha quantidade. Nunca aconteceu. E a Operação Prato é a maior missão militar que se conhece no mundo para investigar oficialmente discos voadores. Então... Hoje, até hoje, e eu antes da pandemia, eu ia a colares pelo menos uma vez, duas vezes por ano, pesquisar, sair daqui de Curitiba, andava meus milhares de quilômetros para investigar o fenômeno, e, e desde então os casos continuam acontecendo, porém sem ataques. Os avistamentos continuam ocorrendo, e sim, praticamente toda semana tem um caso novo, as pessoas contam, Porém, por sorte, por felicidade para aqueles moradores, não há mais ataques, desde que a Operação Prato ocorreu na ilha.
1: Ademar, mas o governo confirmou que esses avistamentos aconteceram mesmo?
0: Que... O governo confirmou. confirmou, confirmou sim. E eu entrevistei o comandante da Operação Prato, o Irange Holanda, quando ele já era coronel, 20 anos depois da operação ter acontecido, em 1997. Ele me deu um depoimento de dois dias completos sobre tudo o que aconteceu naqueles, naqueles quatro meses na Operação Prato. Foi algo enriquecedor, que mudou a história da ufologia brasileira. Agora, o governo, ele, ele admite que isso aconteceu de uma maneira muito discreta. Porque o pensamento militar é assim, se você não tem explicação para um fenômeno, para um fato, ou não controla esse fato, então sobre ele não se fala. Então os militares não falam abertamente sobre a Operação Prata. Mas se você achar um militar, tem que ser da aeronáutica, marinha e exército não serve. Se você achar o militar da aeronáutica certo, de mente aberta, e fizer a pergunta certa, ele vai admitir que a Operação Prata aconteceu. Isso, inclusive, eu já tive essa, essa confirmação nem era necessário ter dessa maneira, mas eu tive, do Brigadeiro José Carlos Pereira, que foi o comandante do Sindacta e do Condabra, um dos homens, um dos militares mais graduados que a República já teve, falecido já há uns dois ou três anos.
1: E esses documentos a que você teve acesso, eles são oficiais, estão disponíveis a qualquer cidadão?
0: Parte desses documentos está aberta ao cidadão, cerca de 350, 400 páginas, e por volta de umas 150 fotografias. Esse material todo está no, no Arquivo Nacional em Brasília, com cópia no Arquivo Nacional no Rio. E como são bibliotecas públicas, qualquer pessoa pode consultar. Inclusive, os funcionários do Arquivo Nacional em Brasília me contam que o departamento do órgão mais procurado, e que todo dia tem alguém lá querendo ver o material, é justamente esse dos documentos secretos da, da aeronáutica. E não são só esses da Operação Prato. A aeronáutica pesquisa discos voadores, oficialmente, desde 1954. Já teve várias operações aí de investigação do fenômeno, oficiais, que cujo resultado, em parte, pelo menos um pouco, está no Arquivo Nacional, no, 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 é, em Brasília e no Rio de Janeiro. Inclusive, o próprio Ministério da Defesa nos chamou, eu e meus, minha equipe de ufólogos, para termos uma reunião no Ministério da Defesa em Brasília, com os chefes das Forças Armadas, os comandantes das Forças Armadas, para falar a eles exatamente o que nós queríamos. Que nós queríamos os documentos, não só da, da, da Aeronáutica, como saíram, mas também do Exército e da Marinha. Só que
1: esses ainda não saíram. A série da Netflix sugere que os extraterrestres têm interesse em regiões do planeta em que existem armas nucleares. Por que esse interesse?
0: Porque as armas nucleares elas não destroem apenas a Terra. Se hoje, por exemplo, nós estamos vendo esse, esse absurdo, esse, esse homicídio massivo na Ucrânia pela Rússia, se hoje o Putin pira da cabeça e resolve usar armas atômicas, seja na Ucrânia, o que vai ser respondido por todos os países da OTAN, dos quais vários, ou quase todos, têm armas nucleares, nós podemos colocar em risco, não apenas a Terra, destruir não apenas a Terra, mas destruir parte do sistema solar. O que não seria admissível para essas inteligências mais avançadas, que vêm de outros pontos do universo, e que são interessados no nosso desenvolvimento, em nos observar, como uma espécie de experimento.
1: Então, eles estão monitorando
0: de olho nessa guerra? Estão de olho nessa guerra, sem a menor dúvida. Em todas as guerras que aconteceu, eles sempre estiveram lá, eles foram filmados, eles foram fotografados, eles foram vistos. Há testemunhos militares e civis que atestam isso, inclusive as filmagens, que hoje circulam pela internet abertamente.
1: Mas o que eles poderiam fazer? Proteger a Terra?
0: Eu acredito que sim, que eles interviriam de alguma maneira para impedir que isso acontecesse. Porque não é do interesse de ninguém, nem aqui na Terra, nem em nenhum planeta, com, com certeza, mais avançado do que o nosso, ah, que a gente destrua esse nosso lar, esse terceiro terceiro planeta do Sistema Solar. Não é do interesse de ninguém. E as armas nucleares, elas colocam em risco muito mais do que a Terra. Como eu falei, elas colo colocam em risco o sistema solar e essa parte da nossa constelação, que está abrigada dentro da Via Láctea.
1: Então você acredita que extraterrestres acompanham o nosso desenvolvimento?
0: Sim, desde o princípio da existência humana. Nós temos vestígios da passagem, de seres extraterrestres pela Terra desde a mais terra antiguidade. Por exemplo, os nossos antepassados tinham o hábito de registrar em paredões de montanhas, em paredes de caverna, o que eles viam. Se eles fizessem uma caçada, eles registravam essa caçada lá, o cara com um porrete na mão, dando uma paulada na cabeça do, do animal. Se eles vissem um cometa, eles desenhavam na parede da caverna. Isso tem 70, 80 mil anos. A mesma coisa aconteceu com discos voadores, que eram vistos naquelas, naquela época, e tanto quanto são vistos hoje, praticamente com o mesmo formato, como se não tivesse havido uma evolução, ou como se a evolução da Terra 300 mil anos, 200 mil anos, 80 mil anos que seja tivesse sido apenas algumas horas, alguns dias, para eles. Esses, esses registros mostram discos voadores nos paredões de cavernas. Isso, isso há no Paraná, isso há em Minas Gerais, em Goiás, na, no Piauí, e em todo o mundo, no deserto do Saara, na Austrália, enfim, onde quer que você procure, você vai encontrar. E na mitologia, na história... Na religião de inúmeras civilizações, extintas ou ainda existentes, também há descrição da passagem dessas máquinas mais avançadas nos nossos céus. Há exemplo, por exemplo, da literatura hindu, que tem cinco, seis, sete mil anos, em que se narra a passagem de discos voadores, que eles chamavam naquela época de vimanas, é uma palavra masculina, os vimanas, que eram vistos ah, para cima e para baixo, na, na região da Índia, do Tibete, do Nepal, aquela área toda ali.
1: Mas por que será que a humanidade ainda trata o tema com desconfiança? A série da Netflix critica o fato de muitos casos virarem piada.
0: É, é o medo do novo, é o medo da, do, do que transforma, do que vem para mudar. É o medo, entende? Mas isso está mudando rapidamente. Por exemplo, no Brasil, há 20 anos atrás, apenas 35% da população acreditava em discos voadores. Hoje é o contrário. Hum. 65% da população, segundo pesquisas que nós já realizamos, acreditam em discos voadores sua vinda do espaço exterior, de outros planetas, mas acredito na existência de planetas mais avançados no universo, que já estão, sei lá, há 100, há mil, há 10 mil anos uh, à nossa frente. Então, isso é uma coisa que está se transformando rapidamente. A exemplo do que acontece no Brasil, uma abertura da aeronáutica, que revelou segredos eh, hoje. São mais de 20 mil páginas de documentos de todas as operações que foram realizadas pela aeronáutica em 60, 70 anos, para se investigar os discos voadores. 20 mil páginas liberadas para a população. Hoje o Pentágono admite que tem registro de discos voadores, inclusive filmagens de discos voadores feitas por pilotos da Marinha Norte-Americana e da Aeronáutica Norte-Americana. E há pessoas hoje envolvidas até a medula no processo de desacobertamento, de abertura dessas informações. Aqui no Brasil, eu organizei um, uma, um movimento em 2004, reforçado em 2007, chamado UFOs, Liberdade de Informação Já, através da revista UFO, que resultou... Na, no, a partir de 2007, na abertura desses documentos que hoje chegam a, a, a 20 mil.
1: Bom, o Pentágono divulgou imagens de objetos voadores não identificados, mas podem ser da Terra ou não, certo?
0: É, pelas suas características tecnológicas, altas velocidades e manobras que eles realizavam não podem ser de tecnologia terrena. Não há nada. Isso é afirmado, inclusive, por operadores do Pentágono. Isso... É, não, não há nada que nós tenhamos na Terra que poderia, mesmo de longe, fazer as manobras e desenvolver velocidades como as, aquelas dos objetos registrados em radares, radares militares, a mais de 17 mil quilômetros por hora. Quando hoje o avião... Isso foi há 10 anos, há 10 anos atrás. Quando hoje... O avião mais avançado não ultrapassa 3.500 km por hora.
1: O podcast CBN Maringá conversou com o jornalista e ufólogo Ademar Jevaerd, editor da revista UFO. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.